0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Modern Goddesses, dem Liebes- und Dating-Podcast für alle, die tiefer gehen wollen. Mein Name ist Elena Inker und in der heutigen Folge geht es darum, was eigentlich passiert, wenn wir uns verlieben und was wir tun können, um sicherzugehen, dass es sich dabei um einen würdigen Kandidaten oder eine würdige Kandidatin handelt. Du kennst das vielleicht, du hast jemanden kennengelernt. Ihr versteht euch richtig gut, habt tolle Gespräche. Du findest den anderen oder die andere richtig attraktiv. Alles ist aufregend und du gehst einfach mit dem Flow, weil es sich so schön und richtig anfühlt. Und nach einer Weile stellst du dann fest, dass deine Gedanken sich ganz schön viel um diese andere Person kreisen, dass du kaum noch Appetit hast, du schläfst weniger, was dir aber völlig egal ist. Und irgendwie ist da auch so eine ganz schön große Sehnsucht und so richtig glücklich und entspannt bist du nur, wenn du mit dieser anderen Person Zeit verbringst. Und spätestens dann wird dir klar, ich glaube, ich habe mich ganz schön verliebt. Und das kann eine wunderschöne Erfahrung sein, wenn die andere Person genau das Gleiche empfindet dann verbringt ihr vermutlich jede freie Minute miteinander und das Leben scheint zu fließen und einfach intensiver und schöner zu sein als sonst. Und ja, ein weniger schönes und vermutlich häufigeres Szenario ist aber leider, dass die andere Person eben nicht ganz so empfindet wie wir. Und dann kann das Gefühl der ja unerfüllten Sehnsucht ganz schön stark in den Vordergrund treten, ähm, weil wir einfach nicht so viel Zeit mit der Person verbringen können, wie wir das gerne hätten. Und dann nicht nur, dass wir Gefahr laufen, uns in jemanden zu verlieben, der oder die unsere Gefühle nicht erwidert, sondern eine weite, weitere Möglichkeit die vor allen Dingen mit dem zunehmenden Wunsch nach einer sehr langfristigen Beziehung wächst, ist, dass wir uns in jemanden verlieben, der oder die in unseren Augen zwar wahnsinnig attraktiv ist, aber eigentlich überhaupt nicht unsere Kriterien für eine langfristige Beziehung erfüllt. Und dann enden wir möglich in einer Beziehung, die gar nicht dem entspricht, was wir uns eigentlich wünschen. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass alles, was ich mir jetzt wünsche, jemand ist, der oder die eine Familie mit mir gründet und macht, dass ich mich wirklich sicher und geborgen fühle und ich mich dann aber auf jemanden einlasse, der oder die, sagen wir, zehn Jahre jünger ist, super attraktiv, intelligent, charmant, aber irgendwie nicht so auf was Festes oder gar was Monogames aus ist und Kinder vielleicht erst in zehn Jahren auf der Liste stehen. Ja, wenn das zutrifft, dann können wir uns vorstellen, dass Frustration vorprogrammiert ist und die Person sicherlich nicht die ist, die uns unsere Wunschbeziehung bringt. Und bevor ich jetzt weiter da rein eintauche, darüber zu sprechen, wie du das vermeiden kannst, wie du vermeiden kannst, dich in jemanden zu verlieben, der eben nicht zu dir passt, möchte ich erstmal darüber sprechen, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn wir jemandem begegnen, den wir attraktiv finden. Und dazu stell dir einmal vor, du hast ein erstes Date mit einem sehr vielversprechenden Kandidaten und ihr habt euch online kennengelernt oder vielleicht hat euch jemand einander empfohlen und ihr habt schon Bilder ausgetauscht und vielleicht einige Nachrichten und vielleicht habt ihr auch schon telefoniert und alles, was du bisher weißt von der anderen Person gefällt dir wirklich gut und ähm, du bist jetzt auf dem Weg zu eurem ersten Date, ihr habt euch im Park verabredet, um spazieren zu gehen und du spürst jetzt schon, dass du leicht aufgeregt bist und er oder sie Nennen wir deinen Tate Alex, wartet schon auf dich und begrüßt dich mit einem Lächeln und einer Umarmung und fühlt sich weiterhin ein bisschen nervös, aber jetzt auch ganz aufmerksam und interessiert und ja, leicht ängstlich und du hoffst, dass du alles richtig magst und Alex dich auch wirklich mag. So und jetzt ist die Frage, woher kommen denn diese Gefühle? Und diese Gefühle kommen daher, dass in dem Moment, in dem wir jemand kennenlernen, der äh, sich potenziell später mit uns fortpflanzt, die eher primitiven Teile unseres Gehirns angeschaltet werden. Und das liegt einfach daran, dass evolutionär bedingt gibt es eben zwei ähm, ja, Funktionen in unserem Körper, die ähm, ja die Selektion quasi auslösen. Das eine ist Überleben und das andere ist Fortpflanzung. Und dementsprechend ist das Thema Fortpflanzung einfach unglaublich tief in unseren Genen verankert. Und deshalb ist noch bis heute in diesen Situationen schalten sich dann einfach die unbewussten Teile unseres Gehirns an. Und dieser Teil unseres Gehirns sorgt dann dafür, dass ein Hormon- und Neurotransmitter-Cocktail ausgeschüttet wird und ähm, all diese Botenstoffe führen dann dazu, dass wir eben fühlen, was wir fühlen. Und wenn wir dann eine superschöne Zeit mit Alex verbringen und äh, unser Gehirn Alex für einen würdigen Sexualpartner, eine würdige Sexualpartnerin hält, dann ja verstärkt sich dieser Hormon- und Neurotransmitter-Cocktail noch mehr und da kommen dann noch mehr ähm, Stoffe dazu und beeinflusst uns dann maßgeblich. Und wenn wir gelernt haben, dass Bindung ganz wichtig für Menschen ist, ähm, um zu leben, dass es auch etwas ist, was genetisch in uns programmiert ist, ist es trotzdem so, dass gerade in der Anfangsphase vom Kennenlernen geht es eben nicht wirklich um Bindung. Es geht nicht darum, jemanden zu finden, mit dem wir für immer glücklich sind, sondern es geht eher um, um Lust, es geht um Attraktion, es geht eher um Fortpflanzung als um alles andere. Und bei Männern ist das sicherlich noch ein bisschen stärker, also dass sie am Anfang, dass es wirklich nur ähm, um Fortpflanzung geht und Frauen brauchen in der Regel ein bisschen länger, um sich wirklich zu verlieben. Aber insgesamt laufen diese neurochemischen Prozesse bei allen von uns ab. Und dabei werden ganz viele verschiedene Stoffe ausgeschüttet, von denen ich euch gerne einige vorstellen möchte. Und das erste ist Dopamin. Das ist der Botenstoff, der uns mit Freude und Wohlgefühl erfüllt. Äh, Vielleicht hast du schon mal was von Dopaminfasten gehört. Dabei geht es darum, dass unsere Welt uns überhäuft mit Möglichkeiten, ähm, die... Dopamin ausschütten und uns aber nicht wirklich langfristig glücklich machen. Und Aktivitäten, die dazu gehören, ist zum Beispiel Social Media, alle elektronischen Nachrichten, Fast Food, Pornos, Computerspiele, Alkohol, das sind alles wunderbare Möglichkeiten, um richtig schön viel Dopamin auszuschütten. Wir sind kurzfristig total ähm, ja gefangen, vielleicht auch glücklich und ähm, Genau, und das macht es dann manchmal schwierig, andere Dinge ähm, zu finden, die uns glücklich machen weil eben unsere ähm, Rezeptoren so überstimuliert sind und so viel Dopamin ausgeschüttet wird. Und deshalb gibt es das sogenannte Dopaminfasten. Ähm, Das bedeutet dann eben eine Weile, auf all dies zu verzichten, damit unsere ähm, Rezeptoren wieder sensibler werden und wir Freude aus Dingen schöpfen, bei denen eben etwas weniger Dopamin ausgeschüttet wird, die uns aber langfristig glücklicher machen, wie zum Beispiel spazieren gehen. Und das war jetzt ein kleiner Ausflug, aber genau dieser Botenstoff wird eben auch ausgeschüttet, wenn wir uns verlieben. Und dann sorgt er dafür, dass wir uns gut fühlen, wenn wir an die andere Person denken und einfach immer mehr Dinge wollen und uns Essen und Schlaf ähm, ja eher nicht mehr so wichtig sind. Dann gibt es noch einen weiteren Botenstoff, das Noradrenalin. Ähm, ja, das führt zu einer Ausschüttung von Adrenalin. Und das ist der Grund, warum wir dann beim ersten Kennenlernen nervös sind, warum wir Herzklopfen haben, aber auch, warum wir so aufmerksam und ängstlich sind. Und ähm, das Noradrenalin nimmt ab, wenn wir die andere Person besser kennen und uns etwas sicherer fühlen. Und dann ein dritter und ja, wie ich finde, sehr interessanter Botenstoff ähm, ist das Serotonin, das ja eher komplexere Funktionen übernimmt und auch noch nicht komplett verstanden ist. Und was vielleicht interessant ist, ist, dass Menschen mit Depressionen oder Zwangsstörungen haben oft einen, ähm, ja, einen Serotoninmangel, also einen niedrigen Serotoninspiegel. Und aber auch bei Menschen, die sich verlieben, Sinkt der Serotoninspiegel und normalisiert sich dann erst wieder nach ein bis zwei Jahren. Und jetzt die Frage: Wie hängt das denn zusammen? Und es ist so, wenn wir nicht genug Serotonin haben, dann entsteht eben ähm, ja eine Art Verlangen, das verspricht, dass wir uns besser fühlen, ähm, wenn irgendwas Bestimmtes passiert. Und bei Zwangsstörung finde ich, kann man sich das gut vorstellen, sind wir gezwungen, eine ganz bestimmte Tätigkeit auszuüben. Und beim Verliebtsein müssen wir dann unbedingt in Kontakt mit der anderen Person treten. Also es ist dieses Verlangen, die andere Person zu sehen, dass es die einzige Möglichkeit ist, damit wir uns besser fühlen. Und das Führt dann aber auch dazu, dass zum Beispiel Menschen, die Medikamente ähm, gegen ihre Depressionen nehmen, das sind oft, ja, serotonin Das heißt, dieses Medikament sorgt dafür, dass der Serotoninspiegel in die Höhe ähm, geht, so dass sie quasi einen normalen Serotoninspiegel haben. Und dann ist aber das Problem beim Dating, dass wenn sie sich eigentlich ja oder wenn sie sich verlieben sozusagen dann sinkt ihr serotoninspiegel aber nicht ab und dann haben sie trotzdem wie alle anderen auch glücksgefühle und aufregung von dopamin und noradrenalin aber wenn sie dann die person quasi nicht mehr sehen nicht mehr mit der person ähm, am gleichen Ort sind, dann spüren sie nicht dieses dringende Verlangen, die Person wiederzusehen. Und das kann dann halt so ein Gefühl hinterlassen von, ähm, ja, es ist schön, wenn wir uns sehen, aber wenn wir uns nicht sehen, eigentlich, meh, vielleicht war es doch nicht die richtige Person. Und es ist ganz hilfreich, das zu wissen, ähm, wenn dich das entweder betrifft, wenn du selber solche Medikamente nimmst, dass Das Kriterium, wie gut du jemanden findest, dass du wirklich darauf achtest, wie fühle ich mich mit der Person, wenn wir zusammen sind und dass du dem Gefühl, wie es ist, wenn ihr nicht zusammen seid, vielleicht nicht so eine große Bedeutung gibst. Und gleichzeitig, wenn du jemand bist, der jemanden datest, auf den das zutrifft, einfach zu wissen, dass diese Person dich wahrscheinlich nicht so sehr vermisst, wenn ihr getrennt seid. Und es gibt auch noch viele andere Botenstoffe, wie Östrogen, Testosteron, Oxytocin, Vasopressin, ähm, die in diesem ganzen Prozess eine Rolle spielen. Aber da erspare ich euch jetzt die Details. Und jetzt ist die Frage, wenn der primitive Teil meines Gehirns einfach übernimmt und mich mit einem Drogencocktail vollpumpt, was kann ich denn dann überhaupt gegen tun? Und das ist eine sehr gute Frage. Und die erste Antwort ist, dass das Bewusstsein über diesen Prozess, über diesen Cocktail schon mal der erste Schritt ist, das Ganze etwas objektiver zu sehen und einfach mal einen Schritt zurückzutreten. Und kannst du dir bewusst werden, dass du all diese Gefühle eben nicht hast, weil die andere Person der oder die Partnerin deines Lebens ist, sondern einfach, weil der Attraktivität ist, Und ähm, Attraktivität hat, wie du vielleicht noch aus Episode 2 weißt, ähm, viel damit zu tun, was uns vertraut ist und mit unseren inneren Mustern, aber auch mit biologischen Faktoren wie Gesichtssymmetrie, Geruch und vielen anderen. Und nicht unbedingt dafür, dass diese Person dafür geeignet ist, unser Lebenspartner zu sein. Und es gibt eine Sache, die... Naja, uns rettet oder (lacht) glücklicherweise, dauert es einfach meistens eine Weile, bis wir uns verlieben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns verlieben, steigt einfach mit der Menge und Qualität an Zeit, die wir miteinander verbringen, mit der Tiefe unserer Gespräche und aber auch der körperlichen Nähe, die wir teilen. Und was ich dir deshalb sehr empfehle, ist dir deinen potenziellen Partner, deine potenzielle Partnerin erstmal genauer anzuschauen Und herauszufinden, ob es eben wirklich das Potenzial für die Beziehung gibt, die du dir wünschst, bevor du ganz viel Zeit und Nähe mit dieser Person teilst. Und ich möchte mich ja auch nicht dagegen aussprechen, deine Sexualität so frei auszuleben, wie du möchtest. sondern ich möchte eher darauf hinweisen, dass wenn du weißt, dass du dazu tendierst, schnell Gefühle für jemanden zu entwickeln, wenn du mit jemandem intim bist, dir das Ganze gut zu überlegen und zu warten, Ja, bis du mehr über die Person weißt und dir eben sicher bist, dass das Ganze zu der Beziehung werden könnte, die du möchtest und dass eine Person ist, in die du dich wirklich verlieben willst. Und dann zurück zu deinem Date Alex. Ähm, ihr habt jetzt euer erstes Date gehabt, es ist gut gelaufen und ähm, genau, du bist schon ein bisschen aufgeregt, du bist noch nicht verliebt. Und was du jetzt als nächstes tun solltest, ist wirklich herauszufinden, ob Alex denn der oder die Richtige für die Beziehung ist, die du dir wünschst. Dazu ist es vor allen Dingen wichtig, dass du weißt, wonach du eben suchst, damit du anschließend auch die richtigen Fragen stellen kannst. Also zusammengefasst, verliebt sein ist ein wunderschönes Gefühl, das größtenteils außerhalb unserer Kontrolle liegt und von einem Hormon-Neurotransmitter-Cocktail in uns verursacht wird. Und nicht unbedingt etwas darüber sagt, wie geeignet unser Gegenüber für die Beziehung ist, die wir uns wirklich wünschen. Und deshalb ist es ganz wichtig, uns genau das eben bewusst zu machen, dass Verliebtsein halt Verliebtsein ist und nicht bedeutet, dass das jetzt unser Seelenpartner ist. Und dann den anderen oder die andere wirklich gründlich unter die Lupe zu nehmen bevor wir uns in Situationen begeben, in denen die Chancen ziemlich groß werden, dass wir uns verlieben. Und ja, erfahrungsgemäß ist es ein Stück weit auch immer eine Entscheidung, sich auf das Verliebtheitsgefühl einzulassen, bevor es uns komplett einnimmt. Und das war's dann auch schon wieder für heute von Modern Goddesses. Und wenn du mehr zu dem Thema wissen möchtest, dann leg ich dir das Buch Wired for Dating von Stan Tedkin ans Herz, ähm, aus dem viele von den Informationen aus dieser Folge stammen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann folg mir doch auf Instagram unter modern.goddesses oder gib mir eine positive Bewertung bei iTunes und hör beim nächsten Mal wieder rein.